0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 7 de septiembre de 2023. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán la jornada. Hoy veremos cómo las monedas emergentes pasaron de la euforia a la decepción y la definición de las candidaturas oficiales para la presidencia en México. Los futuros del Nasdaq caen luego de un informe de que China planea ampliar su prohibición del uso de iPhones a empresas y agencias estatales. La medida es un ajuste de cuentas entre Washington y Pekín en la fragmentación de la industria tecnológica. Apple extendía las pérdidas en las primeras operaciones, luego de registrar su mayor caída de intradiaria desde el 4 de agosto. La fortaleza del dólar no termina. El yuan continental de China cayó al nivel más bajo frente al dólar desde fines de 2007, incluso después de que el Banco Popular de China fijara su tasa de referencia diaria en un nivel más fuerte de lo esperado. En cuanto al yen, JP Morgan proyecta que caerá a 155 por dólar en 2024. De esta manera, las monedas de los países emergentes cayeron por cuarto día consecutivo y están a punto de borrar todas las ganancias de este año. Una pérdida del 0,8% registrada esta semana hizo que el indicador MCI de monedas de mercados emergentes registre un avance de solo 0,3% en 2023. El apetito por los activos más riesgosos se está resintiendo por la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas por más tiempo, los planes de China de ampliar la prohibición del uso de iPhone y los débiles datos de la economía alemana. Mientras tanto, hubo algunas noticias positivas para la economía de China. La caída del comercio se redujo en agosto, lo que se sumó a las primeras señales de que lo peor ya podría haber pasado en algunos sectores para ese país. El superávit comercial fue de 68 mil millones de dólares durante el mes y superó las estimaciones. En Alemania, la producción industrial cayó un 0,8% en julio, más de lo esperado en su tercera baja mensual. La debilidad de la industria afectará el crecimiento en el segundo semestre, dijo Bloomberg Economics. Vamos a Latinoamérica. Tres economistas y exfuncionarios en México, Brasil y Chile criticaron la dolarización de la economía argentina que propone el candidato presidencial Javier Milei. Es una mala idea que hará poco para resolver los problemas fiscales de larga data del país, dijeron. Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco Central de México, dijo a la prensa que no tiene absolutamente ningún sentido ir en esa dirección. El funcionario habló en una conferencia junto a Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile, y Arminio Fraga, quien dirigió el Banco Central de Brasil entre 1999 y 2003. Es oficial, México tiene dos candidatas a presidenta para las elecciones del próximo año. Ayer, el partido morena del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a su candidata, Claudia Jeinbaum. Otro candidato, Marcelo Ebrard, disputó el resultado. Andrea Navarro, periodista en la oficina de Bloomberg en Ciudad de México, nos cuenta los detalles.
0: El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la anterior jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como candidata para la presidencia en las elecciones del próximo año. Sheinbaum ganó todas las encuestas que Morena llevó a cabo, según la dirigencia del partido, y será la candidata oficial encargada de continuar con el proyecto de López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar. La exjefa de gobierno se enfrentará contra la candidata del grupo opositor Frente Amplio, Xochil Galvez, quien fue designada la semana pasada, aumentando las probabilidades de que México elija, por primera vez en su historia, a una mujer presidenta.
1: Andrea, ¿qué pasó con Marcelo Ebrard?
0: El excanciller tuvo un día muy complicado ayer. Ebrard y Shane Baum eran considerados los principales contendientes a la candidatura y muy cercanos al presidente López Obrador. Hace algunos días, Ebrard salió a decir que no confiaba en el proceso de encuestas de Morena y que pedía más transparencia. Ayer por la tarde, solo unas horas antes de que el partido anunciara los resultados, dijo que su equipo había encontrado anomalías en el proceso y que no les habían permitido ser testigos del conteo de las boletas. No se presentó al anuncio de Morena y convocó a su grupo interno a una reunión el lunes, pidiendo de manera muy fuerte, que Morena rehiciera las encuestas y volviera a empezar el proceso, cosa que no sucedió porque Morena poco después anunció sus
1: resultados. ¿Y qué dijo el partido que va a pasar ahora?
0: La dirigencia de Morena defendió su proceso interno y dijo que la decisión de nominar a Sheinbaum es final. Ahora tendremos que esperar a lunes a ver qué decide hacer Ebrard. De romper con el partido, podría en teoría tener dos opciones. Ir con el partido de Movimiento Ciudadano, un partido chico pero que todavía no define candidato y que podría, en teoría, abrirle la puerta al ex-canciller. O podría también ser candidato independiente, reuniendo un número de firmas para registrarse. Una tercera opción, pero que es de las menos probables, sería despedirse de su sueño de ser presidente y quedarse con un puesto en el gobierno de Shane Baum si es que llegara a ganar. ¿Pero qué va a pasar? No sabemos todavía. Nos, nos tendremos que esperar este lunes.
1: Por último, Freddie Mercury atrajo multitudes una vez más en Londres cuando una subasta de artículos del patrimonio del difunto líder de Queen superó su estimación máxima de 7,2 millones de libras para terminar en 12,2 millones de libras. Entre las cosas que se ofrecían se incluyó su famosa corona y su capa que se vendieron por 635 mil libras y borradores de letras autografiadas para Bohemian Rhapsody que se vendieron por 1,38 millones de libras. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.